0: مثل تقدیم می
1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته هم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه و هفتم دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 17ام ژانویه 2020 میلادیه. بیایید با هم به دو تا آهنگ کنیم. اول آهنگ ایمیجین یا تصور کن. از جان لنون خاننده ترانهسرا و فعال صلح انگلیسی و از مؤسسان و اعضای گروه افسانهی بیتلز ترانه در آلبومی به همین نام یعنی تصور کن یا ایمجن در سال 1971 منتشر شد که محبوب ترین و ترین اثر لنون در دوران فعالیت هرفیش به صورت انفرادیه. ابتدا به نظر می رسید که این آهنگ رو خود لنون نوشته باشه اما او بعداً عنوان کرد که همسرش در نوشتن ترانه تأثیر بسیاری داشته و نام همسرش به عنوان ترانه سرا به این آهنگ اضافه شد. اما بد نیست بخشی از آهنگ تصور کن اثر سر سیاوش غمشی رو هم با هم بشنریم
2: تصور کن اگه حتی تصور
3: کردنش سخته
0: جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت
3: خوشبخته
0: جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت نیست جواب هم صدایی
1: پلیس
0: هیچ پایانی برای این ترانه ها وجود نداره انگار برای ابدیت خونده شدند انگار که جز عبدی ترین چیزهای این جهان هستی هستند به هیچ چیز و هیچ زمان و دوره خاصی محدود نیستند فراتر از هر رنگ، نژاد زبان، قومیت و هر اعتقادی میتونن برای همه مردم معنا و مفهوم داشته باشن
3: جهانی رو تصور کن بدون
0: نفرت و بارود بدون ظلم خود کام بدون بخشت و تابود اما این جهان ایدئالی که جان لنون و همینطور یک ما گل رویی شاعر ترانهی که سیاوش غمشی اون رو خونده اشاره میکنند چه خصوصیاتی داره؟ ما چطور میتونیم چنین جهان رویایی رو با هم بسازیم؟ شاید یک جواب ساده به این سؤالیم باشه که ما با کنار گذاشتن اختلافات و رسیدن به وحدت یعنی وحدتی در کسرت میتونیم به چنین جهانی دست پیدا بکنیم؟ روز جهانی دین و یا آیین مراسمیه که هر ساله در سومین یکشنبه ماه ژانویه با تشکیل کنفرانس‌های مختلف در برخی از کشورها با حضور مردمی از ادیان گوناگون برگزار میشه. روز جهانی دین اولین بار در سال 1950 میلادی توسط جامعه باهایان آمریکا جشن گرفته و به رسمیت شناخته شد. هدف از اون جلب توجه تمام مردم دنیا به موضوع یگانگی و وحدت اساس تمام ادیان بود. هدفی که شاید بیانگره تنها قدرت فعال دین در راه وحدت بشر و دنیا باشه بیاید ما هم رویایی داشته باشیم و در اون رویا جهانی رو ببینیم که همه انسان ها با هم برابرند و از حقوق یکسان برخوردارند بیاید تصور بکنیم هر یک از ما میتونیم تعبیر این رویا باشیم با پرده هفتم همراه بمونید.
4: یک قهرمان این پلیس.
2: در نپال وقتی والدین توسط پلیس بازداشت میشن و بچه ها هیچ قیمی ندارند، بعضی هاشون با پدر و مادرشون به زندان میرند. وقتی برای اولین بار از زندان دیدن کردم در دوره لیسانس مددکاری تحصیل میکردم. اونجا دختر کوچیکی رو دیدم که شال منو گرفت و به هم لبخند زد برام خیلی سخت بود که اونو فراموش کنم اسم من پوشبا بسنته و هدف من اینه که مطمئن بشم هیچ بچه ای پشت دیوارهای زندان بزرگ نمیشه.
3: زنی که بچه ها رو از زندانهای نپال بیرون میکشه، پوشبا بسنت، به ساعت زنگدار نیازی نداشت. هر روز صدای چهل کودکی که با او در یک خونه اجارهی دو طبقه زندگی میکردن، اونو از خواب بیدار میکرد. پوشپا در ضمن اینکه به این بچه ها کمک میکرد تا برای رفتن به مدرسه حاضر بشن یه جورایی مثل مادر خانواده هم عمل میکرد. تمام این بچه ها یه زمانی در زندان‌های نپال زندگی می‌کردند. این خانم سی و چند ساله تک تک این بچه ها رو از پشت میله های زندان نجات داده. نپال از فقیرترین کشورهای دنیاست. بر اساس آمار سازمان یونسف، 55 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر بین زندگی می‌کنند. و به همون نسبت با کمبود شبکه امنیت اجتماعی که در بیشتر کشورهای غربی وجود داره روبرو هستند. فضا در خانه های کودکان وابسته به دولت بسیار محدوده. پس وقتی که قیم ای برای کودک وجود نداره، والدین بازداشتی باید بین آوردن کودکانشون به زندان یا رها کردن اونا در خیابون یکی رو انتخاب کنن. پوش با بسنت میگه
2: انصاف نیست که این بچه ها در زندان زندگی کنند چون اونا هیچ کار اشتباهی نکردن هدف من اینه که مطمئن بشم هیچ بچه ای پشت دیوارهای زندان بزرگ نمیشه
3: بسنت یکی از چند نفریه که در نپال گروه هایی رو راه اندازی کردن تا این بچه ها رو از زندانها بیرون بیارن از سال 2005 تا به حال او به تعداد زیادی از کودکانی که والدینشون زندانی بودن کمک کرده. او یک محت کودک برای کودکان زیر 6 سال و یک خونه مسکونی رو که محل زندگی بچه های بزرگتره اداره می کنه که بچه ها در این خونه از امکانات تحصیلی، غذا، خدمات پزشکی و شانس داشتن یک زندگی معمولی برخوردارند. پشت میگه
2: من زندگی شاد و تحصیلات خوبی داشتم باید این شانس رو به بقیه هم بدم
0: یک قهرمان
4: موسیقی
2: این 2005 این 2005 این دیکیر من از سال 2005 هزار کودکی رو شروع کردم که بچه ها صبح از زندان بیرون میان و شب بر میگردن این بچه ها بین سن دو تا چهار سالن اونا پنج روز هفته رنگامیزی میکنن کتاب میخونن درس میخونن ما یک خونه مسکونی رو در سال 2007 افتتاح کردیم در حال حاضر چهل کودک اینجا زندگی میکنن که اکثرشون بالای شش سالن من هرگز مرخصی نمیگیرم ولی هیچ وقت خسته نمیشه. همه بچه ها منو صدا میکنن. ما یک خانواده
3: بزرگیم با یک عالم 21 ساله بود که علاقه درونیش رو کشف کرد وقتی که خانوادهش یک تجارت موفق رو میگردوندن او در کالج مددکاری اجتماعی میخوند. روزی به عنوان قسمتی از مباحث درسیش از یک زندان زنان دیدار کرد. و از دیدن شرایط بد اونجا وحشت زده شد. او همچنین از دیدن اینکه بچه ها در زندان زندگی میکردند شکه شد. یه دختر بچه شالشو گرفت و بهش لبخند زد. اون میگه
2: احساس کردم اون منو صدا میکنه به خونه برگشتم و با پدر و مادرم راجع بهش صحبت کردم. اونا گفتن این یک چیز طبیعیه و چند روز دیگه فراموشش می کنیم. ولی من نتونستم فراموش کنم.
3: وقتی بسنت مهد کودکش رو به منظور بیرون آوردن کودکان از زندان راهندازی کرد، والدینش مخالف این کار بودن. چون او شغل و کاری نداشت که این مهد کودک رو از نظر مالی حمایت کنه. ولی سرانجام برای انجام این کار بهش کمک کردن. با این همه، معموران زندان، کارمندان دولت و حتی مادران زندانی شک داشتن که کسی به سند سال او بتونه این پروژه رو پیش ببره. ولی بسنت از چیزی ترس و واهمه نداشت. دوستانی پیدا کرد که کمک‌های مالی می‌کردند، پس ساختمانی رو در کاتماندو برای شروع سازمان جدیدش یعنی مرکز رشد کودک در سنین خورسالی اجاره کرد. او والدینش متقاعد کرد که یک یخچال و میز آشپزخونه جدید نیاز دارد
0: یک قهرمان.
3: دو سال بعد. بسنید خانه پروانه رو افتتاح کرد که یک خانه کودکانه و خودش هم اونجا زندگی میکنه همه بچه‌هایی که در خانه پروانه زندگی می‌کنند با رضایت والدین زندانشون در اونجا هستند. در سال 2009 بسنت برنامه‌ای رو برای آموزش کاردستی به والدین آغاز کرد و این صنایع دستی رو برای جمع‌آوری پول به منظور نگهداری از کودکان می‌فروشه. بسنت میگه:
2: اغلب اونا فکر می‌کنن چون توی زندانن بی مصرفن. دلم میخواد کاری کنم که حس کنن دارن به ما کمک میکنن. و به جامعه خدمت میکنه.
3: بزرگترین دغدغه بسنت پیدا کردن راههایی برای انجام کارهای بیشتره تا آینده بهتری برای این بچه ها فراهم کنه. او همچنین یک حساب بانکی باز کرده تا برای تحصیل بچه ها پول پسنداز کنه و جایی رو ساخته که اونا بتونن خونه صداش کنن. اون میگه
2: این چیزیه که میخوام تو زندگیم انجام بدم. وقتی میبینم اونا خوشحالن، باعث میشه احساس خوبی داشته باشم. ولی منو وادار میکنه که سخت تر کار کنم. دلم میخواد تمام رویاهاشونو رو برآورده کنم. When I this I was 21
3: years old. وقتی
2: من این سازمان را شروع کردم، 21 سالم بود. مردم فکر میکردن من دیوونه شدم. ولی این چیزی بود که در زندگی میخواستم. من به اونا چیزی را که یک بچه معمولی باید داشته باشه میدم. دلم میخواد همه رویاهاشون را براورده کنم.
3: برگرفته از سایت CNN HERO
4: چیست؟ در تعریف این, این آمده، جنگ یا نبرد به درگیری سازمانی مسلحانه و غالبا طولانی مدتی گفته میشه که بین دولتها، ملتها یا گروه های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراهه. و هنگامی که جنگ و دیگر های خشونت در جریان نباشه، وضعیت صلح برقراره. در سال 2003 میلادی، شیمیدان آمریکایی برنده جایزه نوبل شیمی، جنگ را به عنوان ششمین معضل از میان ده معزلی معرفی کرد که جوامع انسانی رو تا 50 سال آینده تهدید میکنه. و اما جنگ دینی چگونه جنگی است؟ جنگ دینی را غالبا جنگی ناشی از های مذهبی میدونند که می میتونه بین دو دولت با های متفاوت و یا بین فرقه های مختلف یک دین صورت بگیره. و یا اینکه گروهی با انگیزه مذهبی برای گسترش اعتقادات خود به عمل خشونت آمیز دست بزند. و یا اینکه گروهی دیگر را به خاطر داشتن اعتقادات و باورهای متفاوت سرکوب کند. که تلفات انسانی در طول جنگ های مذهبی در مقایسه با تلفات به وجود آمده در طول حکومت های سکولار و غیر مذهبی بسیارند ولی این دلیل برای نیست که بتونیم فجایه و تلفات ناشی از جنگ های دینی رو نادیده بگیریم و یا انکار کنیم به طور مثال جنگ های که سلسله‌ای بود از جنگ های مذهبی که به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی دافتلب آغاز شد تا سرزمین های مقدس رو از دست مسلمانان باز پس بگیرن. که یادآور تحصیبات مذهبی و خوشوند های وصف و اما نقطه نگران کننده تر آن است که خصومت با انگیزه دینی همچنان ادامه داره و امروز در جهان رو به افسایشه. تحقیق جدید مرکز تحقیقات پیو ریسرش سنر نشان داده که سرکوب از سوی دولت و تبعیز اجتماعی در برابر دینداران در سراسر جهان رو به ازدیاده بر اساس تحقیق اخیر این مرکز تحقیقاتی شمار کشورهایی که در آن گروه خاص مذهبی با خصومت اجتماعی اجتماع روان افزایش یافته قوانی و عملکردها در برخورد با ادیان در زراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفته این تحقیق هاکی از اونه که از سال 2007 تا سال 2017 شمار کشورهایی که در آن انسانها به خاطر عقاید مذهبیشان با خوشوند روبروان از 39 به 56 کشور افزایش یافته به طور مثال در کشور آلمان در سال 2018 میلادی 453 مورد جرم و جنایت با انگیزه دینی ثبت شده. بینعکس سوال هفته چه راهکارهایی عملی برای کاهش خشونتهای مذهبی وجود داره؟ آیا میتونید های از اون رو برای ما بیان کنید و آیا در این زمینه تجربه ای دارید؟ شما می از طریق آدرس ما در تلگرام at sign Persian BMS contact و همچنین ایمیل info at Persian BMS.org با ما تماس بگیرید.
1: آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت Persian BMS به آدرس www.
0: سال 2019 میلادی سال مهمی برای جامعه جهانی بهایی بود. اکتبر سال 2019 مقارم بود با دیویستومین سال یرد تولد حضرت باب مبشر آین بهایی که دوران پرفراز و نشی به رسالتشون زمینه رو برای ظهور حضرت بهاولا شاره آین بهایی آماده کرد. این سالگرد در سرتاسر جهان در تمامی سطوح از سطح توده مردم تا سطح بینللی جشت گرفته شد. فیلم بامداد تابان که به سفارش بییتلت لازم عالیترین شورای حاکمی جامعه جهانی بهایی. به مناسبت دویستم این سالگرد تولد حضرت باب ساخته شده بود در نقاط بیشماری در سرتاسر دنیا به نمایش درآمد. در سال 2019 میلادی، بیتورد لعظم عالیترین شورای حاکمی جامعه جهانی بهایی جهت گرامی داشته حضرت عبدالبها که حائز مقامی منحصر به فرد در تاریخ ادیان هستند برنامه ساخت آرامگاه ایشون رو که ترهیم متمایز داره اعلان کردند. این آرامگاه در نزدیکی باغ رزوان در اکا که یکی از اماکن زیارتی بهایی ساخته میشه.
5: من آوا هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام اس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با این رسانه همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میتونید به پخش 24 ساعته ماهواره برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازه هاتبرد گوش کنید. هاتبرد 13 بی فرکانس 10949 پولاریته ورتیکال پوزیشن 13.0E سیمبول ریت 27500 ترانسپاندر 122 و FEC 34 اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه با پخش 24 ساعته برنامه های ما همراه بشید
2: بانوی سرزمین من
1: در تعریف تغییرات اجتماعی چنین گفتهاند تغییرات اجتماعی عبارت از تبدیلات و دگرگونی است، که در طول تاریخ در اصول زندگی یک جامعه و یا یک ملت روی میده. در شکل گیری این تغییرات میتونه عوامل بسیاری چه داخلی و یا خارجی دخیل باشه. شکی نیست که تغییر و تبدیل از ویژگی های کلیه فرهنگ های جهانه. با این حال باید گفت که درجه تغییر در جوامع پیشرفته و ابتدایی کشاورزی و صنعتی متغیره به این معنی که در جوامع ابتدایی تغییرات به آرامی بیشتری صورت می گیره. در حالی که در جوامع پیشرفته میزان تغییر و تبدیل بستگی به نیروهای تغییر دهنده ای دارد که در یک زمان به خصوص در حال فعالیت هم. بر اساس نظریه دیگر تغییر اجتماعی، تغییر قابل رؤیت در طول زمانه، به طوری که موقتی و یا کم دوام نباشه، بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر بذاره و جریان تاریخ اون رو دگرگون کنه. همچنین باید میان تغییر و تحول اجتماعی تفاوت قائل شد یعنی تحول اجتماعی مجموعه‌ای از تغییرات در طی چندین نسله ولی تغییر اجتماعی تغییر در یک نسل یا یک دوره کوتاه مدته و در محیط جغرافیایی و اجتماعی محدود رخ میده عوامل زیادی در ایجاد تغییر اجتماعی موثرند. عواملی همچون جمعیت، تضاد اجتماعی، جبر اقتصادی، نوع ها و نظام قانونی همچنین فشارهای ساختاری را یکی از عوامل تغییر اجتماعی میدونند، و اما آیا می‌شود دین را عاملی مشوق برای ایجاد تغییر اجتماعی دونست؟ و یا چگونه میتوان ارتباط عمیق میان دین و تغییر اجتماعی سازنده رو توضیح داد.
2: بانوی سرزمین من
1: سرویس خبری جامعه بههایی از گفتگوی غیررسمی در پایتخت کنگو خبر میده که چگونه این گفتگو به یک مکالمه پرشور درباره قدرت ایمان در تأسییس وحدت بین مردم و ایجاد انگیزه برای صلح بدل شده. در این خبر این چنین اومده در سال گذشته میلادی در کینشاسا پایتخت جمهوری کنگو نمایندگانی از جوامع مسیحی، مسلمان و نمایندگانی از جامعه بهایی کنگو گرد هم آمدند تا به برگزاری جلساتی کمک کنند که هدفش تعمل بر مشارکت سازنده دین در اجتماع و نیروی دین در تأسیس وحدت و ایجاد انگیزه برای صلح یکی از اعضای دفتر روابط عمومی جامعه بهایی این کشور در این باره میگه همه ما یک بینش مشترک داشتیم. ما اعتقاد راسخ داشتیم که دین منشه وحدته. پس تصمیم گرفتیم فقط به صحبت در مورد اون اکتفا نکنیم و وارد عمل بشیم. یکی از اقداماتی که این گروه نوپا به عهده گرفت، برگزاری یک نشست یک روزه بود که بر چگونگی تاثیر اصول و مفاهیم معنوی بر بسیاری از جنبه‌های اجتماع مانند اقتصاد، حکومت، قانون، سلامت، آموزش، رسانه و هنر تاکید داشت. همونطور که در ادامه خبر اومده، بهایان برای سالها دوشا دوش دیگر جوامع دینی در کینشاسا به فعالیت مشغولند تا این اشتیاق برای ایجاد وحدت رو به مرحله عمل برسونند.
0: نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
5: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
0: آوا کلاس تازهی که براداشی چطور؟ از استادت رازی؟
5: آره حقیقتش رفتم ریویوش رو نگاه کردم و دیدم که خیلی استاد خوبیه و من چون درس فلسفه خیلی دوست دارم آره خیلی برام مهم بود که استادش کی خواهد بود آره
0: برام جالب بود که رفتی سراغ فلسفه من خودم همیشه فلسفه علاقه داشتم ولی خیلی میترسیدم که برم تو دانشگاه هم لسه فلسفه رو بخونم البته توی دورانی که لیسانس می گرفتم یه چند واحد انتخابی برداشتم اما اینکه بخوام برم در حقیقت توی این رشته تحصیل بکنم هیچ وقت جاعتش رو پیدا نکردم اما باری کلا به تو که حداقل داری یه بخشش رو میری جلو.
5: آره ولی منم حال تحصیل نمی کنمم توی این رشته ولی آره دیگه چند تا واحد برداشتم آره دوستش دارم رشته این به نظر من فه خیلی جای مهمی داره تو زندگی ما و، باید بیشتر ازش بدونیم.
0: یه شوخی که همیشه می‌کردن اول مرغ بود تخم مرغ.
5: <تصفيق> <تصفيق> آره آره دقیقاً. من یه دوستی دارم که پژوهشگر فلسفه هستن و فکر کردم که خیلی خوبه که شنونده هامونم بیشتر با فلسفه آشنا بشن و خود من هم بر همین ازشون دعوت کردم افتخار یعنی دادن به ما که تشریف بیارن توی برنامه و با هم دیگه یه صحبتی بکنیم اسمشون چیه اسمشون هست خانم بهاره اردستانی
0: بسیار خب شماره شون رو دادی به اتاق فرمان
5: بله بله شماره شون رو دادم انگار آماده است بریم که بشنویم و باشون آشنا بشیم
0: حتما حالا تو این تایمی که یه مصید پخش میشه منم خورده فکر کنم یه دو سه تا سوال خوب ازشون بپرسم
5: آره تو هم متخصص عالی خوبی بریم. بریم بپرسیم
0: بریم بشتن. آوا فکر می کنم که خانم بهاره اردستانی روی خط تلفن با ما همراه هستند. بهاره جان به درود میفرستم و سپاس گذارم که وقت گذاشتی و با این برنامه همراه شدی.
6: درود و مهرم تقدیم شما و تک تک شنوندگان عزیز برنامه شما. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و آوای عزیز هستم.
5: بهار جون من خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی بهت خوش آمد میگم امیدوارم که برنامه خوبی باشه
6: خواهش میکنم من هم امیدوارم
0: بهار جان اجازه بده برای اون دسته از شنونده هامون که شاید باه آشنا نباشن خیلی معرفیت بکنم و بگم که خانم بهاره اردستانی دانش‌آموخته و پژوهشگر حوزه فلسفه هستند و فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه برکلی و سال هاست که در زمینه فلسفه و تدریس اون فعال و مشغول هن.
5: جالبه بگیم که بهارجون جون از سن 16 سالگی مشغول به تدریس فلسفه هستند و خیلی نکته جالبیه
0: من خودم خیلی شوکه شدم وقتی نشونیم از بهاره و فیلم کام شما شنونده ها هم خیلی براتون جالب باشه که یک دختر 16 ساله چطور تونسته که به این درجه از دانش برسه که بتونه اون رو تدریس بکنه در این سن خودت نظرت چیه بهاره
6: من از سن 14 سالگی تحت هدایت آرش اشراقی قدم به دنیای زیبای تفکر و اندیشیدن و فلسفه گذاشتم این وجود عزیز سال هاست که راهش رو از جهان خاکی جدا کرده اما نقش او بر حیات فکری و روحانی من تا همیشه ماندگار خواهد
0: یاد و خاطرش جاوید
5: روحشون شاد باشه
6: ممنون
0: بهار عزیز ما تیه برنامه امروز میخواییم یه خورده نگاه بکنیم به بقوله فلسفه و سالی که شاید برای خیلی از جمله خود من همیشه مطرح بوده بپرسیم ازد و اینکه که اساساً فلسفه چه کمکی یعنی آشنایی با فلسفه چه کمکی به گذران امور زندگی روزمره میکنه؟
6: برای این سوال ابتدا لازمه که یه تصویری از فلسفه ارائه بدم و مقصودم رو روشن بکنم که وقتی این لفظ رو به کار میبرم چه مرادی رو در سر دارم مقصود من حفظ کردن تاریخ فلسفه و آشنایی با آراء فلسفه نیست مقصود من از فلسفه یک مشغله انسانی هست که با مدد گرفتن از قوه عاقله میاد و از طریق توضیح و تدقیق مفاهیم، استخراج پیش‌فرض‌ها و مدلولات، نقد و بررسی سازگاری درونی اعتقادات تلاش می‌کنه که یه نظامی بنا کنه که این نظام به پرسش‌های اساسی زندگی ما پاسخهایی که عقل به ارائه کنه حالا این پرسشها چی هستن؟ پرسش های بنیادی که فلسفه به دنبال اونهاست سوالاتی که بسیاری از اونها عمری به قدمت عمر بشر رو دارن مثلا مثلا در علوم وجود امور و جهان رو مفروض میگیرن اما در فلسفه این سوال بزرگ وجود داره که وجود چیه؟ آیا واقعا چیزی وجود داره؟ یا پرسشهایی که تو حوزه شناخت مطرح میشه اینکه آیا به ما میتونیم چیزی رو بدونیم یعنی در مورد اون یقین داشته باشیم اگر پاسخ مثبته چه چیزی رو میتونیم بدونیم و به چه شکل میتونیم یقین حاصل بکنیم یا پرسشهایی تو حوزه اخلاق اینکه ارزش‌های اخلاقی چی هستند اصلا تحقق دارن یا فقط ذهن ما اونا رو کرده که ما بتونیم روابطمون با بقیه انسان ها سامان ببخشیم یا پرسش های تو حوزه منطق که شیبه های درست اندیشیدن و درست استنتاج کردن کدومن؟ فکر می کنم تو این تصویری که ارائه شد در مورد روی کرده فلسفه فایده و کمکش رو هم قدری به زندگی روشن کردم یک مثال می‌زنم برای وضوح بیشتر مثلا بیان کردم که یکی از رویکردهای فلسفه وضوح و تدقیق مفاهیم و بررسی سازگاری باورهای ماست ما به خاطر عدم توجه به این روی رویکرد فلسفی اگر نگاه بکنید دوچار بسیاری مناقشات اجتماعی شدیم و نیروی بسیار عظیمی رو در جامعه انسانیمون از دست دادیم شما انسان یا انسانایی رو در نظر بگیرید که فریاد میزنند، ما آزادی و برابری میخوایم و نیروی عظیمی رو هم در این راه به خدمت گرفتن کافیه که این انسانها رو جدا جدا به یه کناری بکشید و بهشون بگید مقصودتون از آزادی و برابری چیه و اینکه آیا دقت کردید که آزادی و برابری در حوزه زندگی عملی انسان قدری با هم ناسازگاری داره؟ اگه هر کسی آزاد باشه که هر طور دلش میخواد زندگی کنه آیا نتیجه این نمیشه که در جامعه شرایط نابرابر و متفاوت ایجاد بشه؟ اینجا دقیقا جایی که تفکر فلسفی خودشا نشون میده اونجایی که از افراد میخوایم مفاهیمی رو به کار ببرن که روشنه یا اگر مفاهیمی به کار میبرن اونها رو روشن کنن و سازگاری اونا رو بررسی کنن بسیاری از ناکامی‌ها و رنج هایی که ما در حیات امروزه بشر تجربه می‌کنیم به این علتی که افراد بر سر مفاهیم و مفروضات و باورها و اعتقاداتی می‌جنگند و نسبت به هم خشونت روا می‌دارند که وقتی با اون‌ها شروع به گفتگو بکنیم و از اونها بخوایم که مفاهیم و باورهاشون روشن بکنند در اون لحظه بر خودشون آشکار میشه که بر سر چیزی می جنگن که شاید اصلا برای خودشون روشن نباشه که چیه حتی قادر به توصیف و تدقیق اون باورها نیستن فلسفه قصدش این هست که این گفتگو این مذاکره توسط خود انسان با خودش صورت بگیره یعنی خود انسان خودشو به پرسش بگیره و این جنس کنکاش فکری در مرکز زندگی اون قرار بگیره این رو کرد باعث میشه که زندگی انسان از ملال و تکرار و پیش پا افتادگی که ممکنه فرد به پوچی برسونه نجات پیدا کنه و قوای فردی انسانی خودش رو به بهترین شکل شکوفا کنه و زندگی انسان ارزش زیستن پیدا کنه به لحاظ اجتماعی هم فلسفه جامعه را از روکود عدم تحرک و تحجر و جزمیت نجات.
0: چه پاسخ قشنگی دادی و فکر میکنم که خیلی به راحت و به زبون خودمونی برامون گفتی که فلسفه و دونستن و آشنایی اون چه کمکی میتونه به ما در زندگی بکنه ممنونم ازت
5: درد خواهیت با جون یه سوال دیگه پیش میاد که بعضی از افراد فلسفه رو صرفاً یه دانش نظری میدونن که کاربرد اون در زندگی بشر بسیار محدوده. شما چه پاسخی برای اونها دارید؟
6: آقای عزیز من نظام نظری رو بنیانی میدونم، اساسی میدونم که امارت بنای عملکردی ما و نحوه تعاملات ما با سایر مردم و عالم طبیعت و در یک کلام هر چی که از ما در ساحت عمل ظاهر میشه بر روی اون ساخته میشه باورهای ما و به عبارتی نظام نظری ما جهتگیری های عملی ما و انتخاب های ما رو روشن میکنن هران چیزی که انسان بخواد در عمل ایجاد کنه ابتدا باید در فکر او متحقق بشه در فکر او متجسم بشه و بعد از اون هست که به واسطه یه اون دانش نظری اون چی که در ذهن داریم رو متحقق می‌کنی این که ما به جهان چگونه نگاه می‌کنیم خیلی تاثیر داره در وضع قوانین و های ما مثلا اینکه انسان رو در این جهان به چه شک تعریف می‌کنید بذارید یه مثال بزنم بذارید سه رو در مورد انسان در نظر بگیریم به لحاظ نظری رأی اول مثلا اینکه ما اینطور در نظر بگیریم که همه انسان ها ذاتن ولی زندگی اجتماعی قوانین اجتماعی اونها را به سمت بدخواهی سوق میده رأی دوم که به آرای هابز نزدیک هست اینکه که همه انسان ها ذاتن بدخواهند ولی زندگی اجتماعی میتونه اونها رو به سمت نیکخواهی سوق بده و رای سوم این اینکه انسانها ذاتا نه نیک خواهن و نه بدخواه، زندگی اجتماعی اونها رو میتونه به سمت نیک خواهی یا بد سوق بده که خیلی نزدیک به آرای جانل. به نظر شما، آیا این سن نگاه به انسان یه نظام سیاسی رو در عمل رقم میزنند به نظر شما یک نظام آموزش و پرورش رو ایجاد میکنن؟ خیر، حتی مواد آموزشی تحت تاثیر این سه نگاه به انسان قرار خواهند گرفت نحوه رفتار ما با دانش آموزان بوجهی که حتی برای سیستم جزایی و زندانها اختصاص پیدا میکنه به احتمال زیاد متفاوت خواهد بود اینجا ما می بینیم که سه نگاه به انسان که تأثیرات متفاوتی در زندگی عملی ما میتونه داشته باشه یا مثلا ای رو تصور کنید که این دنیا و خود رو به این دنیا مشغول نمودن و یه عمل منفی میدونه و زندگی زاهدانه و دوری گزیدن از این دنیا رو تشویق میکنه این نگاه یه نگاه نظری به این دنیاست، اما این تصویر و تفسیر از دنیا که به ساحت نظر ختم نمیشه. در نتیجه این نگاه نظری شما به احتمال زیاد با جامعه مواجه خواهید بود که افرادش به رشد اقتصادی و کشف قوانین طبیعت یعنی پیشرفت علمی آنچنان بها نمی‌دانند و گوشه سومه ها و معابد مشغول عبادات میشن بنابراین من نگاه نظری رو اساس و بنیان اعمال انسانی میدونم و گمان نمی‌کنم نقش دانش نظری در زندگی بشر محدود باشه بلکه به عکس نقشی بسیار کلیدی داره
5: بسیار علی بهارجون
6: خاهر میکنم هر سوالی که ما
5: از شما میکنیم اینقدر دقیق و کامل پاسخ دادی که من واقعا میمونم خدایا
6: امیدوارم که این صورت باشه و روی کرده فلسفی بی وفایی نکرده باشم
0: من قطعا بی وفایی نکردم و حتماً همین هست ما دوست داریم بحث رو ادامه بدیم منتهی وقت برنامه امروزمون محدوده اجازه بده ادامه بحث رو در برنامه هفته آینده پی بگیریم
6: حتماً ممنون متشکرم از وقت
0: ممنون
5: بحاره
0: جمله ایست منصوب به مهاتما گاندی مذهب هر کس موضوعی بین خود شخص و خالق اوست و نه هیچ کس دیگر ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.